0: ¿Sí? Y no falle, hermano. Véngase al culto en la tarde, ¿no? ¿Sí? Como cuando éramos niños decían, vieja el que no venga. ¿Verdad? Bueno, vamos, Pastor Franzen. Gracias por estar aquí una vez más. Estamos muy, muy, muy agradecidos al Señor que le haya traído. Y siga, que Dios lo use una vez más. Venga, por favor, y predíquenos. Amén, Qué bendición hermanos, busquen sus Bibles, por favor, el libro de los jueces, el libro de los jueces El pastor me ha prometido mariscos cuando terminamos de predicar, así que vamos directo a la palabra de Dios hermanos No hay que demorar, no hay que tardarnos aquí, verdad Amén, pues vamos a, a, a cerrar en oración no, no se cree. Ok, sí vamos a predicar, sí vamos a predicar. Oh, Hermanos, el, el libro de jueces, por favor, libro de jueces. Aquí encontramos el libro de jueces, es un, um, una historia muy triste que encontramos en la vida de Israel. Miramos en el libro de los jueces, hermanos, un ciclo que se repite varias veces en el libro de jueces, en, 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 en la vida de los hijos de Israel. Y sinceramente, si empezamos a, a, a comparar la vida de los israelitas en el libro de jueces, yo creo que todos nosotros podemos identificarnos con el pueblo de Dios. Porque es un ciclo que, que empieza así. El pueblo de Dios comete pecado, se hace lo malo delante de los ojos del Señor, la Biblia dice, se hace el pecado y a causa del pecado... Dios los castiga. Dios los manda un opresor. Hay siempre el pecado trae su consecuencia. Entonces, el, el pueblo de Dios peca entra en el castigo de Dios. Y pasan a veces uno, un periodo de ocho años, a veces 20 años, a veces hasta 30 y tantos años. Pasan un tiempo hasta que por fin Claman al Señor, dicen Señor perdónanos, Señor ayúdanos y claman al Señor y el Señor es misericordioso al que clama a Él y hay liberación. Dios manda un juez y los libera de esta opresión, de esta maldad que está pasando y vuelven a caminar con el Señor hasta que pecan otra vez. Hacen lo malo de, ante, de los ojos del Señor. Hay consecuencia. Viven en, bajo el castigo de Dios. Viven en opresión. Otra vez claman al Señor. Dios otra vez es misericordioso. Vienen la bendición de Dios y vez pecan. Y así van. A fin de cuentas, hermanos, el libro de los jueces es esta historia repitiéndose vez tras vez tras vez tras vez. Tras, vez. Es la historia del jueces. Para que vean lo que estoy hablando, miren conmigo, hermanos, en Jueces capítulo 3, versículo 7. Y quiero que vean con sus ojos la palabra de Dios ese ciclo. Porque, hermanos, si somos sinceros, desde el ciclo de nuestras vidas también. ¿Pecamos? Escúcheme. ¿Pecamos? ¿Hay alguien que no, peca? no eh, ya. ¿Pecamos? Viene consecuencia del pecado. A veces duramos días o semanas. A veces duramos años. En el pecado y el castigo. Hasta que por fin. decimos: Señor perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Perdóname por favor. Y Dios es clemente. Y Dios muestra su bondad. Y su misericordia. Y nos restaura. Y ojalá que aprendimos nuestra lección. Pero no. Volvemos a pecar. Y el mismo ciclo. El mismo ciclo yo me imagino que todos aquí pueden identificar con esta. Yo me imagino que si somos sinceros. Todos aquí podemos identificarnos con ese ciclo. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Y a ver si podemos ayudar. A ver si la palabra de Dios nos puede ayudar. Hermanos romper este ciclo. Romper el ciclo. Y se puede hasta evitar el ciclo. Pero vamos a ver lo que dice primero en versículo 7 eh, jueces capítulo 3 versículo 7 dice hicieron pues los hijos de Israel lo malo antes los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a Baales y las imágenes de acera y entonces por, por consecuencia del pecado aquí uh, uh, viene el castigo y la ira de Jehová se encendió contra Israel Y los vendió en mano de Cusan Rizatiam, rey de Mesopotamia. Y servieron los hijos de Israel a Cusan Rizatiam ocho años. Tardaron ocho años en servidumbre. Ocho años como tributarios. Escúchame, acaban de entrar una tierra que fluye de leche y miel. Acaban de tener victoria Dios los libró de la esclavitud Dios quería que fueron directo A la tierra prometida Pero por su rebelión Pasaron 40 años en el desierto Dando círculos Por fin entran a la tierra prometida Josué los dirige Tumbando Jericó Dios tumba los muros de Jericó Pasaron por ahí Pasaron por, por ciudad tras ciudad Dando victoria tras victoria Y ahora están en una tierra Hermanos que Dios había prometido Pero escúchame no están viviendo la vida victoriosa. Que Dios quería para ellos. Ese no es el plan que Dios tenía para ellos. No hacen lo malo. Y Dios tiene que venderlos. Y por ocho años. En lugar de vivir la, la vida victoriosa. Que Dios quería para ellos. En la tierra prometida. Como esclavos. Ahora eso representa hermanos. de cristiano Escúcheme. En la vida cristiana comparando la Biblia hermanos en esa historia es representación. Cuando Dios salvó el pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Ese representa nuestra salvación. El día hermanos que cuando Dios por fin mandó el ángel de la muerte. Dice mira con la sangre del cordero vas a poner sobre los postes sobre dentil. Y cuando el ángel de la muerte pase por ahí y ve la sangre serán salvos. Y con eso hermanos todo el pueblo de Dios fueron salvados de la esclavitud del pecado. Eso representa el día que yo fui salvo, el día que usted fue salvo. Que por la sangre de Jesucristo fuiste rescatados, fuiste salvo. Por la sangre no de un cordero animal hermano, sino el cordero de Dios te salvó. Y Dios quiere que sales de la esclavitud del pecado. Ya te libertó de la esclavitud del pecado. Ya eres libre de pecado. Oye, antes de ser salvo, pecaste porque eres esclavo del pecado. Ahora si usted es cristiano y pecas porque decides pecar, ya no eres esclavo del pecado. Dios quería que ellos entraron a la tierra prometida. La tierra prometida representa la vida madurez. Una vida viviendo por fe. Porque por salir del desierto. Si alguien quiere salir del desierto tiene que vivir por fe entrando allá es decir mira hay gigantes hay ciudades fortificadas no no podemos pero Dios puede darnos victoria. Y tristemente hay muchos cristianos que nunca llegan a vivir por fe nunca maduran nunca entran a la tierra prometida y ahí andan vagando en el desierto son salvos. Pero nunca maduran Son salvos pero por años Dando vuelta Porque si sí son salvos Y sí creo que son salvos Pero nunca han aprendido a vivir por fe Y no pueden dar misiones No pueden dar uh, uh, diezmos No pueden uh, obedecer la palabra de Dios En las cosas más simples como leer la Biblia Y si sí son salvos yo creo que un día serán en el cielo Pero no maduran espiritualmente Porque la vida espiritual se vive por fe pero ya que estamos en la vida, en, en, la, en, la, en la tierra prometida o en la vida espiritual hermanos. No quiere decir que estamos sin luchas. Usted puede vivir por fe y todavía hay oposición. Y aquí encontramos hermanos en, esta, en este pasaje que Dios ya estamos en un periodo en la tiempo de Israel que ya ha entrado la tierra prometida. Pero en lugar de estar viviendo la vida victoriosa de verdad. Siguen con opresión en su vida. Entonces por ocho años sirvieron al rey de Mesopotamia. Versículo 9 dice. Entonces clamaron. Después de ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador. de Por fin. por fin, Después estuvieron ahí. Y por fin dice Señor. Estoy batallando con el pecado. Estoy batallando con eso, Señor. Perdóname. Líbrame de esta opresión. Y Dios en su misericordia. Manda un libertador. Y los libra de esta opresión. Levantó un libertador. Los hijos de Israel. Y los libró. Esto es. Otoniel. Hijo de. Senas, Hermano menor de Caleb. En versículo 12. Dice. Volvieron. Los hijos de Israel. A hacer lo malo. Ante los ojos. Es como no aprendieron. Por ocho años. Perdieron ocho años de bendición. Ocho años. Que pudieran haber disfrutando la tierra prometida. Pero aquí no aprendieron su. Después que Dios fue clemente. Después que Dios fue misericordioso. Dios mandó un libertador. La Biblia dice. Y volvieron a los hijos de Israel. A hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón. Rey de Moab contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo. Ante los, los ojos de Jehová. Ahí empieza el siglo 3. Ahí está el pecado. Ahí está la opresión que dice en versículo uh, uh, 14, y servieron los hijos de Israel, Eglón, rey de Moabitas, ahora 18 años, A primero su corazón, 10, por 8 años, ahora va aumentando, ahora son 18 años de corazón duro, se tardó 18 años para que se dan cuenta, estoy en opresión, no tengo la bendición de Dios, esa no es manera de vivir, después de 18 años... Versículo 15 y clamaron los hijos de Israel a Jehová por fin, pues dijeron: Dios, ayúdame, Dios, perdóname. Y Jehová les levantó un libertador, a Aod. Miren capítulo 4, versículo 1, después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos en jueces 4:2 y Jehová los vendió en manos de Jabín. Rey de Canaán, mira el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, mira el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo. De Israel una mujer Débora Aquí miramos y, y al fin de cuentas hermanos Miramos todo ahora no vamos a seguir adelante Pero si usted quiere en su tiempo Mire leer el resto de, de jueces Y una vez tras otra vez tras otra vez tras tres Y otra vez hicieron lo malo y, y Dios mandó un opresor Y este rey o esta persona ¿Por qué? Porque sirvieron los baales Sirvieron a Asterot Sirvieron a Cera Hicieron idolatría Y a causa de la idolatría Dios mandó no bendición opresión Escúcheme, Dios mandó opresión Hay algunos aquí que creen que Dios solamente manda bendición Pero cuando andamos mal Dios también manda maldición Dios también manda opresión Hasta que por fin despertamos y clamamos al Señor. Y cada vez que clamamos al Señor, Él es misericordioso. Pero yo me quedo pensando, ¿cómo? ¿Cómo es posible que esa fue la vida de los israelitas? ¿Por qué tanta batalla con Baal? ¿Por qué tanta batalla con acera? ¿Por qué tanta batalla con asteroid Y los y, y no solamente. No, no es Baal. Es los Baales. ¿Por qué tanta problema? ¿Qué le fue mal? ¿Qué causó esta ciclo viciosa? ¿Por qué en lugar de entrar a una tierra. Que fluye con leche y miel. Y disfrutarlo. Y, y tener una nación. Bajo la bendición de Dios. Los escúchame. Primera generación esclavitud en desierto. Salieron. Primera generación vio las diez plagas. Primera generación vio el mar rojo abrir. Primera generación vio agua fluir de la piedra. Vio maná cada mañana. Y como quiera no tuvieron fe. Para entrar a la tierra prometida. Segunda generación. Bajo liderazgo de Josué. Por fin tuvieron fe. Entraron a la tierra prometida. Por fe. Vieron el río Jordán. En tiempo de cosecha. En tiempo cuando el río Jordán. Salía de sus sus bordes. Que salía corriendo. Y y, y Dios detuvo las aguas. La vida dice que las aguas montonaban. Y ya cruzaron el río Jordán. Vieron Jericó caer. Pero esa segunda generación. Fallaron también. Porque ahora miramos la tercera generación. Viviendo esta ciclo viciosa. Ahora se puede decir son los nietos. De los que salieron de esclavitud. Una generación. Esclavitud y desierto. Segunda generación. Cruzaron. Entraron el el río Jordán. Ya estamos mejorando. Ya no estamos en esclavitud. Ya no estamos en desierto. Pero no están alcanzando su potencial. Y algo falló. Esta segunda generación. Que no permitió la tercera generación alcanzar su potencial. Y la tercera generación vivió este ciclo vicioso Y uno pregunta, ¿y por qué? ¿Cuándo vamos a tener victoria? Quiero que ven conmigo, hermanos, vaya a jueces capítulo 1. En jueces capítulo 1 miramos, hermanos, la razón. Y el error Porque si usted recuerda hermano, El libro de Josué Cuenta la historia Éxodo y luego Josué Cuenta la historia del de pueblo de Dios Entrando a la tierra prometida Y, 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 y haciendo las vueltas de Jericó había pecado y, y, y entraron a la siguiente ciudad. Ahí se, y, y, y por pecado perdieron arreglaron el pecado. Y tuvieron victoria y iban juntos como pueblo. Iban marchando teniendo victorias grandes. De, aplastando al enemigo. Hasta que miramos la historia que Dios perdió por ellos. Y, y, y que, que Dios detuvo el sol. Para que puedan seguir peleando. Y ganar la batalla. Miramos hermanos. Que tuvieron grandes victorias. Pero también miramos así. En el principio del libro de jueces. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué. Que los hijos de Israel. Consultaron a Jehová. Diciendo ¿Quién de nosotros subirá. Primero a pelear contra. Los cananeos. Y Jehová respondió. Judas subirá. Y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Mira Dios prometió que vaya a Judá. Yo le he entregado su su tierra en tus manos. Ese tierra es tuyo. Entre ustedes. Y te voy a dar la victoria. Judías dijo a Simeón. Su hermano sube conmigo al territorio. Que se me ha adjudicado. Y pelearemos contra el cananeo. Yo también iré contigo al tuyo y Simeón fue con él entonces aquí están haciendo tratos ahora mira ahora quiero que quiero que entiendan aquí había muchas victorias que hicieron juntos como pueblo pero ahora ya no van a seguir peleando juntos ahora los tribus se van a dividir y cada quien va a ocupar su territorio Dios ya había dado a Josué mandamiento y dijo, mira, de aquí, de este lugar, este lugar es para, uh, para Simeón, y de aquí para acá para Judá, de aquí para acá para Rubén, de aquí para allá, y, y cada quien recibió su herencia desde ese lugar, hasta ese río, hasta ese territorio, y cada quien, y ya fue repartido, pero ahora toca cada tribu entrar en su territorio, porque todavía hay habitantes en la tierra. Todavía hay baales, todavía hay gente malo, gente que odian a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Entra a la tierra, arrójalos, porque esa tierra es tuyo. Y Dios lo dijo. Para que si alguien dice, ay pues qué feos, que lo arrojaron de la tierra. No hermanos, cuando Dios lo dijo arrojar es porque Dios sabe lo mejor. Amen. Y es, es interesante hermanos, como a veces la gente dice, la gente pregunta. Ay, ¿por qué Dios permite maldad en el mundo? Y luego cuando Dios dice, arrojalos mátalos. Ay, ¿por qué Dios castiga? Al...? Pues, ¿cuál quieres? Amen. No, eran malos. ¿Sí? Er, eran gente Horribles, y Dios dijo: Sabes qué? arroja los de la tierra. Y Dios, siendo un Dios justo y perfecto, tenía derecho para hacerlo. Pero mira lo que pasó: versículo 19. Están conmigo, estamos en Jueces 1:19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos los cuales tenían carros herrados y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho y él arrojó ahí a los tres hijos de Anac, más al Ebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y Lebuceo habitó con los hijos de Benjamín. En Jerusalén hasta hoy. Aquí estamos viendo la falla. De esta segunda generación. Esta segunda generación hermanos. No hicieron su trabajo. Había un grupo de papás. Que recibió mandamiento de Dios. Entra a la tierra y arrójalos, destruyelos, arrójalos. Pero la Biblia está, nos está, empezamos a ver que no hicieron caso. No hay, es que no pudimos arrojarlos. No es que, mira, tienen caros herados. Y de hecho, hermanos, si, si, si seguimos más adelante, eh, mira conmigo, el versículo 27. Estamos en jueces 127 mira es, 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 vamos a llegar al punto estudio conmigo un poquito y vamos a llegar al punto ¿sí? mi versículo 27 tampoco Manasés arrojó a los de Bet-saén, Betsaén ni los de sus aldeas ni a los de Tanak. Y sus aldeas ni a los de Dor. Ahora estamos viendo peor. Ahora hermanos Judá pues entró primero. Él entró primero y dejó el ejemplo. Pues entra arroja la mayoría. Pero bueno algunos victorias no pudimos ser. Algunos no eran muy difícil. Y más mejor nada más dejamos pues mira. Pues arrojamos la mayoría. Nada más dejamos unos cuantos poquitos. Como quiera somos nosotros mucho más fuertes. Que ellos y, y no, nos va, no nos va a dar problema, no nos va a dar lata Nosotros somos fuertes pues como quiera arrojamos Pues casi fuimos obedientes Y como Judá puso este ejemplo Ya miramos que sus hermanos que vinieron después de él Pues empezaron a seguir el ejemplo y hicieron lo mismo Pero ya dio cuenta que Manasés dejó muchos más No ni arrojó esos, ni aquellos, ni otros, ni esa Mira, mira conmigo hermanos en versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo. Que habitaba en Geser. Sino que habitó al cananeo. En medio de ellos en Geser. Imagínense en lugar de arrojarlos. Es que mira pues mira. Pues aquí vamos a habitar juntos en paz. Con armonía. Como nosotros somos más sabios que Dios verdad. Como nosotros Sabemos. Manejar las cosas mejor No yo sé que Dios me mandó a Arrojarlos todos Pero paz Y armonía mejor Y habitaron entre ellos Versículo 30 Tampoco Zebulón arrojó A los que habitaban en Quitrón Ni a los que habitaban en Nalal, Sino que el cananeo habitaba En medio de él Y le fue tributario. Ah mira. Pues mira. Lo vamos a hacer mejor. Yo sé que Dios había planeado. Que alojamos todo. ¿Por qué? Para que sus dioses falsos. No fueran tentaciones. Para los hijos. Y la siguiente generación. Pero ellos se sintieron más fuertes. Y lo hicieron. ¿Cómo que lo vamos a hacer tributarios. A fin de cuentas. Un tributario es alguien que vive entre ustedes. Y paga impuestos. O sea, a fin de cuentas no pues para qué los arrojo nosotros somos fuertes mejor lo que vamos a hacer es que vamos a permitirlos vivir entre nosotros pero a todo lo que ellos ganan nos van a dar impuestos nos van a ser tributarios y nosotros vamos a ser hasta más fuertes. Un tributario es algo que entra y si muchos tributarios entran por ejemplo en en, en el río si usted pasa por por, en Estados Unidos hay un río que se llama la Mississippi River el río de Mississippi pases allá por Tennessee pases por allá por por Mississippi hermanos el, el el río Mississippi es enorme ancho grande cruceos barcos de cruceo puedes subir y, 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 y hacen cruceo ahí hermano es enorme pero si usted va a Minnesota en el mero norte de Minnesota hermanos este río es pequeño el río es pequeño de hecho que hay un inicio en el mero norte hermanos donde literalmente en ciertos tiempos del año tú puedes brincar el río Mississippi Es pequeño. Pero un lago. Vacía un río al Mississippi. Y otro lago vacía a Mississippi. Y un tributario entra. Y otro tributario entra. Y entre muchos tributarios. El río cuando llega al Golfo de México. Es un río enorme. Y así están pensando Israel. Lo vamos a hacer tributarios. Para que los arrojamos. Puede ser por nuestro beneficio. Mire lo que dice. Ahora en versículo. 31. Tampoco hacer. Arrojó. A los que habitaban en Acó. Ni a los que habitaban en Sidón. En Alab. En As. Axib. En Elba. En Afec. Y en. Robo. Y moró a ser Entre los canas, cananeos Y habitaron en la tierra Pues no los arrojó Mira en el principio Empezó simplemente diciendo Pues arrojaron todos Pues menos uno además, No podían errar esta Y entró el otro Y pues arrojaron todos Pero además no pudo arrojar Pero ahora estamos viendo que va de mal en peor porque ahora entraron y ni arrojaron nadie. En lugar de, de, de decir que mira Judá tú entras acá y arrojalos todos. Pero dejó unos como que no pudo. Y entró, se voló y, y nada más entró. Y, y como no pudieron pues dejaron varios más. Y otros aquí. Pero ahora estamos llegando más allá en la lista. De que entraron y ni, ni intentaron arrojar al enemigo. Simplemente entraron y dice Oye cómo están. Somos el pueblo de Dios Israel. Y aquí estamos para vivir entre ustedes. Versículo 31. Tampoco hacer. hacer. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó los que habitaban en Betsemes Ni a los que habitaban en Benata, Bet-Anat. Sino que moró entre los cananeos. Que habitaban en la tierra, más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes. y los moradores de Betanat. Los amoreos acosaron los hijos de Dan hasta el monte. Ahora, mira, ahora se está poniendo hasta peor. Porque Dan, ahora Dan, en lugar de entrar. Y simplemente entrar en ellos. Ahora Dan tiene que ir a las cuevas. En lugar de entrar y arrojar el enemigo. La Biblia dice que... Y Dan. ¿Qué dice ahí? Los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Ahora está el israelita. El pueblo de Dios. En lugar de, de, de entrar bien y hacer casas bien y, y campos. No. en la, En los montes. Como si ellos fueran los visitantes. Entonces. Miramos. Un gran problema. Le voy a ser sincero hermanos. Cuando yo empiezo a leer esa historia. Veo el ciclo que sucede ahora en capítulo 3. Ya entiendo por qué. Nosotros seguimos luchando con lo mismo. Porque nosotros hacemos lo mismo. Quiero tratar de aplicar esa historia ahora y lo voy a usar la vida, mi vida propia como un ejemplo. Mi mamá y mi papá crecieron en un hogar sin, realmente mi papá fue bautizado luterano pero no fueron a la iglesia. Mi mamá fue bautizada católica pero tampoco practicaba ninguna religión. Pero hace un día mi mamá y mi papá viviendo en Duluth, Minnesota. Ya frontera con, casi frontera con, uh, con Canadá. Mi mamá iba a dar luz a mi hermana mayor. Y estando en el hospital compartí en un cuarto con una señora que se llama Hazel. Conocí por primera vez Hazel este año. Hazel fue una cristiana. Pero una cristiana de verdad. Una cristiana que compartía su fe. Y estando mi mamá. En una cama. Y Hazel en otra cama. En el mismo cuarto. Hazel empezó a decir mi mamá. acerca de Jesucristo. Y la invitó a la iglesia. Cuando nació mi hermana. Y nació su hija. Que conocí por primera vez también este año. Ya nacieron como a las 15 días después. Hazel invitó a mi mamá y mi papá a la iglesia. Y como tenía esa relación, como que nacieron sus, sus hijas un día tras otro. Sentía el compromiso y fueron. Y el primer domingo que mi mamá y mi papá entraron a la iglesia. aceptaron a Jesucristo como su salvador. Mi mamá y mi papá, sus vidas fueron radicalmente cambiados. Mi, mi, mi mamá y mi papá entregaron su vida completamente a servicio del Señor. Ahora tiene una hija y están bien Señor. Dios en su sabiduría, en su soberanía, había preparado un trabajo por mi papá en Louisville, Texas, donde yo nací. Trabajando por una escuela cristiana en su departamento de arte. Mi mamá y mi papá cu- contaban. Mi mamá ya fue con el Señor el año pasado, pero mi papá todavía cuenta. Ese primer año y medio en esta iglesia, como una iglesia de vida. Y en, este, en, en esta iglesia, bajo la predicación del pastor, de, de su pastor que ahora está con el Señor. Dios dio a mis papás victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Mis papás tomaban, pero Cristo les dio victoria con, sobre el alcohol. Eran los setentas, consumía drogas. No como uno puede decir como un adicto pero recreativa. Como muchos en los 60 y 70 decían. Dios le dio victoria. Dios le dio victoria empezaron a diezmar. Dios le dio victoria sobre el egoísmo empezaron a servir a otros. Al año mi papá empezó a manejar una ruta de autobuses. Si usted va un día a Duluth. Hermanos es en el mero norte. Y es, es montañas y arribas y abajos. Mi papá manejando una ruta de autobuses todos los domingos en esta, trayendo niños a la iglesia. Y cuando llegó a Louisville siguió manejando. Mi papá manejó una ruta de autobús, hermanos, por 38 años. Mi papá nunca fue. Y no es, y nunca fue un pastor. Una vez dijo que quiero ser maestro en la escuela dominical. Entró, enseñó a los niños una vez y salió y dice, no, eso no es para mí. <risa> yo no puedo ser maestro de niños. Pero puedo manejar una ruta. Cuando yo fui un niño, a los cuatro años empecé a, manejar, a ir a la ruta con mi papá. Mi primer ministerio a los cuatro años era para sentar en la primera banca. Y dar un dulce a cada niño que subía. Y cuando dejamos a los niños en su casa. Yo di un dulce a cada niño que bajaba. A los cuatro años mi primer ministerio. Trabajando juntos con mi papá. Después siendo un joven. Yo fui capitán de una ruta. Mi papá chofer. Después más adelante me pusieron como. Ca- director de autobuses. Y final pastor de niños. Y mi papá todavía trabajando como capitán pero pero como un chofer de ruta mi papá me dijo me voy a jubilar de ser chofer de ruta cuando ya no puedo subir en el camión por la puerta trasera porque es la parte la parte de atrás es cuando tienes que subir y entrar y ya cuando ya no pudo más ya mi papá hasta la fecha sigue como encargado del sistema de sonido en la iglesia local donde está lo estoy contando todo eso para enseñarte una cosa. Que mi papá y mi mamá fueron salvos. Y empezaron a arrojar enemigos de su vida. Y como resultado yo recibí los beneficios. Escúchenme, Yo ni una vez Me ha sido una tentación el alcohol. Como mi papá él fue salvo. Él arrojó el alcoholismo de su vida. Él arrojó el alcoholismo de su vida. Él arrojó las drogas, cigarrillos. Todas esas cosas de su vida. Entonces para mí cuando yo nací. Yo nací en un hogar ausente de todo ese tipo de tentación. Usted puede juntar todas las botellas, toda la cerveza en el mundo aquí en un un lado y no va a haber una tentación para mí. ¿Por qué, hermanos? Porque mi papá arrojó este enemigo y fue beneficio para mí. Mi mi papá venció, mi mamá y mi papá vencieron el enemigo del egoísmo. Digo, porque, hermanos, los egoístas no sirven al Señor. Los egoístas, los que son egoístas llegan para ser servido en la iglesia. Llegan a la iglesia para ser servido. A ver, entre, entretiéngame, Espero que la orquesta toque bien. Y espero que la predicación me hace reír. Espero que todo está bien. Entretiéname. Pero no, el que no es egoísta, el que vence, el egoísta. Hermanos. Nosotros fuimos una familia. Los primeros en llegar y los últimos en salir. Eso fue lo que mis papás me enseñaron. Si están trabajando, Benjamín, si están levantando mesas, si están moviendo sillas, la familia Franzen también estamos trabajando. Domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en medio semana, están los Franzen, van a estar en la casa del Señor. Me enseñó fidelidad, mi papá, mi papá en particular me enseñó de que el dinero no es un Dios que vale honrar y servir, Sirve al Señor. Pon Dios primero. Y vez tras vez tras vez. Yo vi a mi papá. Que le ofrecieron un mejor trabajo. Con mejor pago. Y, y con beneficios y todo eso. Y mi papá dijo que no. Con que tengo que estar trabajando los domingos. Y mi papá me enseñó. Y escúcheme Cada vez que mi papá. Arrojó un enemigo. Arrojó a otro. Se dejó una tierra limpia. Para el siguiente generación. Yo y mis hermanas no luchamos con ser fiel a la iglesia. Porque mis papás vencieron, arrojaron este enemigo. Y dejaron para mí una tierra libre de esta lucha. Sí, voy a ser sincero hermanos. Yo nunca. A lo mejor a algunos le hace extraño porque usted luche con eso. Pero yo nunca, pastor, yo nunca he despertado un domingo, ni mi niñez, ni mi juventud. Ahora como adulto, yo nunca he despertado un domingo pensando, ay, no quiero ir a la iglesia. Yo, yo, yo escúchame, yo amo la iglesia. No puedo imaginar mi vida sin la iglesia. Yo quiero estar en la casa del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Benjamin Franzen? Hermanos, es porque yo nací en un hogar cristiano que mis papás ya habían arrojado. El enemigo está, el enemigo de, 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 de los dioses falsos de dinero. Hermanos, hasta la fecha el dinero no es una tentación para mí. Yo no pienso ni en mi mente ni pienso trabajar un domingo. Que para algunos muchos es tentación. Y ahora déjeme decir a usted papá. ¿Qué lucha estás dejando por tus hijos? Porque usted como papá. Si usted ahorita arroja estos enemigos. Y luchas contra las tentaciones de este mundo. Tú puedes enseñar a tus hijos. Tú puedes enseñar. Tú puedes dejar una tierra. Donde los habitantes. Fueron arrojados. Pero hay algunos papás aquí. Ustedes salvo. Pero tú todavía luchas. Con ser fiel a la iglesia. Amen. Todavía estás luchando. Con dar diezmo. Amen. Todavía estás luchando. Tal vez con el cigarrillo. Y tú crees que lo escondes bien de tus hijos. Para que tus hijos no den Pero ellos lo huelen. No, no, no. no Ese, ese, ese ahí lo, lo, lo pago y hay un spray rapidito. No, es que. Para ti es una lucha. Y todo día vas a vez en cuando a la cerveza. O tal vez para ti. No pasó ya a la botella de G. Escúchame, jóvenes, rapidito. Si tienes un papá cristiano y usted creció en un hogar cristiano y para ti no es una tentación el alcohol y el cigarrillo y hay muchas cosas que para ti no es una tentación, entiende. A lo mejor por tus papás era una tentación muy grande y Dios ni hay que darles victoria. Usted debe dar gracias a tus papás porque pelearon eso por ti. Tú debes ser agradecido con el Señor. Por, es posible que tus papás. Vivieron juntos antes que fueron casados. Ya, ya, porque muchos así. Antes de conocer a Cristo. nomás Se viven juntos. Y se empiezan a vivir juntos. Y... Pero se casaron. Y ahora te están enseñando el buen camino. Yo doy gracias a Dios. Que mi papá. Y mi mamá. No simplemente fueron salvos. Sino que quisieron. Dejar una mejor vida. Por sus hijos. Y arrojaron aquella. Y arrojaron el otro. Y sinceramente hermanos. Hay muchas cosas. Que mi papá y mi mamá. Tenían que luchar. Y sinceramente no es una lucha para mí. Y me pregunto para usted, papá y mamá: ¿qué lucha estás dejando por tus hijos? Porque fue una generación que no arrojó los habitantes. No, no fueron ellos, fueron sus hijos. Que por ocho años. Porque adoraron a Asteroth y Baal, y porque adoraron a Sera, eh, eh, adoraron. Y yo estoy empezando. ¿por qué están esos? Es porque en lugar de decir al cananeo, no, para afuera, yo quiero tener una victoria completa. No, se hicieron satisfechos. Así es lo que hicieron, pues mínimo, mira Jericó, ganamos. Pues mira cómo conquistamos a ellos. Pues mira, hemos tenido muchas victorias. Y a lo mejor te sientes así. Pero pastor yo he tenido muchas victorias en mi vida. Ya no soy la mujer que era antes. Yo no soy el hombre que era antes. Pues gloria a Dios. Pero ya estás satisfecho con tributarios o qué. Estás satisfecho. Hermana estás ya satisfecha de que mira pues ya. Tú miras atrás y miras todas las victorias que has tenido. Pero todavía hay más. Pero todavía hay más. Pero lo que pasa es que sentimos, mira, yo sé que batallo con el chisme. Pero lo puedo controlar. Lo tengo como tributario. Lo tengo como algo que yo puedo controlar. Yo puedo, y como quiera me ayuda, me da, porque yo sé, yo sé con quién debo orar. Yo sé que, porque cuando ellos me pasan el chisme, yo oro por ellos. Es un tributario. Yo soy mejor cristiana a causa del chisme. Escúcheme, hay algunas de sus hijas que van a batallar toda su vida con el chisme por, 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 porque su mamá no buscó victoria. Hay algunos papás que se creen que está bien, que tienen el carácter fuerte. Y cuando llegan a casa. Después de trabajar todo el día. Y no están las cosas bien. Y pues hasta gritan. Y enojan. Eso. Qué, qué, eso no, pero, y parten tienen cosas. Y, y gritan. Ay por qué no salís Eso. Por qué no salí. Yo por qué tengo que regresar a una casa así. Y tú te enojas. Y tú te gritas. Y tú haces así. Y tú pierdes. Y no tienes control. De tu temperamento. Pero como quiera. Ya no tomas. No fumas. Estás fiel a tu esposa. Y gloria a Dios. Por las victorias que has tenido. ¿Cómo quiere tu, tu enojo? Pues lo controles. No quería eso de vuelta. No, no, sí, crees. Está bien. Está bien. Y, y tú piensas, y tú piensas que todo está bien, tú piensas que, mira, yo sé que, yo sé que no debo enojarme, pero es que hay cosas, las cosas me enojan, no. Tú no controles tu temperamento y tu hijo lo ve. Y luego tú tú ves tu hijo gritando. Y tú ves tu hijo pateando algo. Y dices mi hijo no hagas eso. Pues dónde lo aprendió. Vio a su papá. Y escúchame. Gloria a Dios por las victorias. Gloria a Dios que ya no hagas eso. Y ya no hagas eso. Y gracias a Dios que ahora ya es fiel a la iglesia. Y luego a Dios si ya tienes un ministerio y sirves. Mi pregunta es. ¿Cuáles victorias te, aún te falta? ¿Cuáles luchas estás diciendo? No, pues lo tengo bajo control. Como quieres un tributario, porque lo que estás haciendo es cada una de esas cosas que tú no arrojas, cada uno de esos enemigos, cada una de esas tentaciones le estás dejando problemas para el siguiente generación y los niños. Ven mamá salir a ganar almas, pero papá no está. Y como tú no arrojaste esta egoísmo, no, pastor, pues mire, como quieras, que uno tiene que trabajar. Es, es, yo lo encuentro muy chistoso, como nosotros escogemos cuáles consejos de Dios es, es, son importantes. Pastor, la Biblia dice, si el hombre no trabaja no come. Yo, Por eso yo trabajo todos los. Hace los domingos trabajo. Y ya, ya ignores todos los lugares donde no. dice. Se fiel a la iglesia. No dejes de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. No pues pastor uno tiene que entender. Que ese. Y estás dejando. Enemigos. Que tus hijos van a luchar. Tu hija. Tu hijo. Estará luchando. Y luchando y luchando. Cuando tú tenías la oportunidad. De arrojarlos. Tú tenías la oportunidad como papá. de Decir sabes que en esta casa. Vamos a servir al Señor. En esta casa, no, pues mira, pastor. Mira, yo sé que no hacemos eso, pero sí yo, yo, que sí, yo sé que a veces, pues escuchamos la música mundana. Pues escuchamos música mundana, pero no muy mal. No, con malas palabras, pues sí, es mundana, pero no, no es cristiana, pero como quiera, Como no, no está tan mal. No, es un tributario, pastor. Hay, hay algunos jóvenes que batallan con la música que escuchan porque recuerden papá y mamá escuchando esa música hay, hay algunos jóvenes que batallan con lo que ven en la tele y ven programas en la tele con filosofías mundanas hombres y mujeres mal vestidos con temas antibíblicas, Pero como mamá y papá lo ven todos los días. Porque no quisiste arrojar este también de tu vida. Y luego me dice. Ay pastor es que mi hijo está batallando con eso. Hermana, hermano. Tú tenías la oportunidad de arrojarlo de la casa. Podías haber arrojado este de la casa. Podías haber dejado ese espíritu, esa actitud. Pero no lo hiciste. Y a lo mejor dice pastor. Pues mira. Estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Yo doy testimonio. Que yo doy gracias a Dios. Por cada victoria que Dios dio. A mi papá y mi mamá. Mira yo tengo tres hijos. En la escuela cristiana ahora. Porque mi mamá y mi papá. Lucharon esforzaron sacrificaron para poner yo y mis tres hermanas en una escuela cristiana y sabes que ahora mis, mis hijos los tres no están en la escuela cristiana Dios ha provisto y yo no tenía que luchar los pongo en la escuela cristiana o la, la escuela que mundana la escuela que, la escuela que, la escuela la escuela cristiana o la escuela mundana yo no, no lo yo no lo llamo la escuela pública yo, yo lo llamo una escuela cristiana o una escuela mundana. Porque así es. Hay escuelas mundanas del mundo. Con filosofías mundanas y toda la gente mundana. Y hay escuelas cristianas. Donde se honra y se enseña. Y yo quiero que. Ahora déjeme decir. Mis hijos reciben una buena educación. Pero aun si no fuera así. Lo que me importa más es su vida espiritual. Pero, pero eso, eso no es un escoger. Ahí van a ser espirituales pero tontos. Es muy espirituales que no saben leer. No, no. Esa es una mentira. No. Sí, sí. Pueden ser espirituales. Y también ser muy inteligentes. Pero ¿sabes qué? Eso no fue una lucha para mí. Porque mi mamá y mi papá. Pelearon esto. Y dejaron para mí una tierra. Libre de esa tentación. Yo, mi esposa y yo no tuvimos que platicar, oye, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy caro. ¿Lo vamos a poner en la escuela cristiana? ¿La pública, la mundana es gratis? Pues, no, no, nunca tuvimos esta conversación. Isabel ya, tiene, ya va a cumplir cinco años para ir al kinder. ¿Cuál escuela cristiana la vamos a meter? Y lo metimos en una escuela cristiana. Entonces mi pregunta para ti en esta tarde es eso. Da gracias a Dios por las victorias. Pero no te quedes satisfecho. En esta tarde cada uno debe identificarse. Los enemigos que todavía faltan arrojar. ¿Qué te falta arrojar? ¿Qué herencia vas a dejar por tus hijos y por tus nietos? No, como queremos que nuestros hijos se casen bien? ¿Qué bendición que nuestros hijos nos dan nietos? Ay, pero no quiere que esos nietos también estén en la casa del Señor. Que sean salvos, que sean así. Bueno, hermano, entonces usted como papá, usted como mamá, usted tiene una oportunidad. Escúcheme. Con que arrojas todos los enemigos. Como que ellos van a tener sus propias luchas. No, no hay una manera que tus hijos vivan sin una tentación. Si. ¿Sí? Amén hermanos. No hay una manera. Que tus hijos vivan sin tentaciones. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero para qué le das todos. Mejor pues sabes que eso no va a ser una tentación por mi hijo eso no va a ser lo voy a pelear eso lo voy a luchar voy a esforzarme ahora para que el Dios de materialismo hay algunos papás que trabajan y trabajan y trabajan para tener su carro su casa y todo eso y y ropa buena y todo eso y materialismo y estás dejando el pecado de materialismo por sus hijos estás criando hijos Que solamente se fijen en lo material. En tener cosas y cosas y cosas. Su felicidad no es en servir al Señor. Su felicidad es tener cosas. Y usted papá, usted mamá puede arrojar eso. Arrójalo. Como papás queremos dar lo mejor por nuestros hijos. Yo también lo quiero hacer. Quiero dejar una herencia. Por mis hijos. Yo, yo quiero dejar, dar lo mejor por mis hijos. Pero ¿sabes qué? Si yo empiezo a ver que mis hijos. Solamente están felices porque tienen algo. Y infelices porque no tienen algo. Vamos a la tienda. Y muy seguido. Mis, mi, Papi ¿me puedo comprar eso? ¿Puedo, déjame decir. Está en mi posibilidad financiera. Comprarle ese juguete. Pero a veces simplemente quiero decir no. para que aprende. No recibes todo lo que, lo que pides mi hijo no lo necesitas nosotros muy seguido porque mira cum- viene, viene cumpleaños y dan regalos viene navidad y dan regalos y ni están jugando con los que te- recibían el año pasado hemos enseñado a nuestros hijos mira mi hijo escoja 10 juguetes que podemos dar a niños que no tienen juguetes y van y escojan de ahí y le damos a niños que no tienen No, hermanos es que no quiero que mis hijos batallen con materialismo. ¿Qué lucha estás dejando por tus hijos? Hermanos, identifícalo. Y hoy en el altar. decidete Que no vas a estar satisfecho con las luchas. Sino que vas a seguir luchando. Vas a seguir luchando. Y vas a seguir arrojando. Y ahora si tienes hijos mayores, ya tienes hijos de 15, 20 años, a lo mejor juntos pueden luchar. Mira, mi amor, ya estoy dando cuenta que estamos viendo cosas que no debemos ver. Vamos a arrojar eso de nuestras vidas. Me estoy dando cuenta que nuestras prioridades son cosas materiales. Nuestra prioridad no es la obra misionera. Nuestra prioridad no es el crecimiento de la iglesia. Vamos a arrojar esta de nuestra vida. Y poner las cosas bien. Hermano identifícalo. Y siga peleando. Una generación. No arrojaron. Y tampoco arrojaron. Y tampoco arrojaron esos Y, y fueron que los hijos. Que pagaron el precio y lucharon. Los cananeos. Por ocho años. Los amoreos, por 18 años, los hijos pagaron el precio porque los papás pues, se hicieron contentos. Como, bueno, mira las victorias que teníamos. Mira Jericó, mira mira lo que. Y se pusieron contentos. Y dejaron de luchar. No terminaron el trabajo. Hermano hermana, termina el trabajo. Pastor, ¿cuándo se va a terminar el trabajo? Bueno, yo creo que vamos a seguir luchando. Y seguir peleando hasta que Cristo regresa. Siempre va a haber otra lucha. Siempre va a haber otro que hay que arrojar. Siempre va a haber. Pero hermanos, no te quedes satisfecho en tu vida espiritual. Sigue avanzando. Sigue agarrando victoria. Nuestro Señor, te damos gracias por ese día. Gracias por la historia. Señor, yo doy gracias con todo mi corazón. Que yo... Que usted me regaló un padre. Una madre que arrojaron. Y tuvieron victoria tras victoria. Y ahora Señor me toca a mí. Siguiendo luchando por mis hijos. Ahora que yo. Yo ha sido el beneficiario. De tantas luchas que de mi papá. De mi mamá. Que ellos lucharon y yo no tenía que luchar. Ahora ayúdame como papá. Luchar también por el bien de mis hijos. Y para caminar con el Señor. Bendice Señor ese tiempo de invitación. Señor que sea de bendición. Que sea un tiempo de decisión. Que sea un tiempo que podemos decir. Gracias por las victorias. Pero aún falta más tierra que conquistar. Todavía falta más luchas. Todavía falta más que hacer. No los voy a dejar como tributarios. No voy a habitar. No voy a decir pues mira. Pues aquí puedo vivir con este pecado. Señor hay unos ser fiel hasta el fin Seguir luchando La invitación está abierto El altar está lleno El tiempo es para usted decir Señor gracias por las victorias Pero ayúdame a seguir luchando Que no me, sat- que no me pongo satisfecho que no sé, yo contento de que no, pues mira, mira, ya avancé, ya fue suficiente, no, no suficiente, sigue luchando hasta que Cristo viene, sigue peleando hasta que Cristo viene, no dejas la batalla para que tus hijos no peleen nada más. Como quiera ellos van a tener sus luchas Como quiera ellos van a tener sus peleas Pero tú debes pelear Y pelear y pelear Hasta que todo sea arrojado Y arrojes otro y identificas otro Y arrojes este pecado de tu vida Y entre otro Pues seguir luchando, seguir peleando Nos ayudamos los unos a los otros Como Simeón ayudó a Judá. Pero no te quedes cómodo y no satisfecho. Sigue luchando.